0: 地已经沉睡，月光平静如水，只剩文字的声音与温暖的私语。夜半时分，愿您好梦。大家好，欢迎收听这一期的夜半时分，我是楚楚。同学们坐在一起喝酒，大醉，谈论姑娘的胸脯和大腿，谈论未来都多美，每个人都满怀期待。张小杨谈论起自己的爱情理想，那就是和初恋女友曹新宇结婚，生一双儿女，把两个孩子放在卧室大床两侧的摇篮里。晚上，用行动给他们讲述，我从哪里来。张小杨和曹新宇的结合，像是儿子找到了妈，恨不得把每一秒都掰开揉碎的腻在一起。张小杨立下豪言壮语，一辈子只谈一次恋爱，不管遇到什么艰难险阻，都一定要把初恋娶回家。柴米油盐，老之将至。自诩擅长泡妞的陈浩辉表示反对，他当众朗读了季羡林先生年轻时候的清华日记选段：“我今生没有别的希望。”我只希望能多日几个女人，和各地方的女人接触。陈浩辉说：“机械林先生年轻时的愿望，就是我将来的愿望。”老三嘲笑张小杨和陈浩辉：“你们眼界太小，满脑子想的都是女人。我就不一样，我觉得我是带着使命而生的。我们问什么使命？”老三没回答，又问：“你们觉不觉得我有一种气质？”我们不耐烦：“你能不能不要总是使用问句？我们不想天天给你捧梗。”老三说：“好了好了，我告诉你们吧，我身上与生俱来的气质就是，我不改变世界，谁改变世界？那你打算怎么改变世界？”老三说：“先把英语四级过了，英语四级就是我改变世界的唯一障碍了。”我们轰然大笑。老三挂在嘴边的名言是：“坚信能改变命运的人就能改变命运，坚信能改变世界的人就能改变世界。”世界最简单也是最困难的方法就是写作。古龙说过：“我靠一支笔得到了一切，连不该有的我都有了，那就是寂寞。”吴欢表示：“我现在就觉得很寂寞。”吴欢饱读诗书，文笔一流，高中时得过新概念一等奖。之所以没有被保送北大，只是因为数学实在太差了，考了二十九分。吴欢一直觉得自己是被埋没的天才，在写作这件事上，没服过谁。将来自己一定能写出惊天地泣鬼神的作品来。他给自己取了个玩笑似的笔名，“一诺十倍”。吴欢说，翻译过来就是。我许下诺言，将来一定要拿诺贝尔文学奖。而且我打算主攻魔幻现实主义，用文字唤醒沉睡的人类。我们哈哈大笑，少年心气，对这个世界充满了荒诞的想法，并且坚信这些梦想都会实现。就像小时候有人想发明时光机，只是为了涂改试卷成绩。有人想当科学怪人，只是为了用射线把自己变小。毕业遥遥无期，但还是唱着《同桌的你》和《光辉岁月》毕业了。天涯走散，有些人可能此生不复相见。我们各自开始了人生的打拼，彼此少有联系，只有以讹传讹的耳闻。听说有个刻薄的高中班主任晒衣服的时候跌断了腿。听说母校今年的升学率全省第一。听说三十八岁才结婚的女班主任终于怀孕了。听说大学校园变了模样，新一届的学妹个个长腿细腰。听说有人考了三年，终于考上了公务员。听说有人做推销发了财，有车有房有小三。听说班里最痛恨特权的班长。现在正享受着特权。多年以后，同学聚会，有人早早赶来，有人姗姗来迟。我们再次谈论姑娘的胸脯和大腿，长着好看的胸脯和大腿的姑娘已经不复当年了。当我们再次谈论起年少时的梦想，有人沉默，有人微笑，有人低头喝酒。曹新宇结婚了，新郎不是初恋男友张小阳，而是一个当地土豪的儿子。据说两个人毕业的第二年就分手了，具体原因不得而知，他们不说，我们也没问。我们怂恿张小杨和曹新宇喝交杯酒，他们一点没有胆怯，各自一饮而尽。曹新宇说：“很少有女人能嫁给自己当年深爱的男人。既然不能，那就找一个爱自己的。在爱情里妥协，也不是什么坏事，一样能平淡而幸福。”张小瑶没说话。曹新宇说：“我打算今年怀孕，丈夫希望我能生一个儿子和一个女儿。”张小杨说：“那你们可以把两个孩子的摇篮放在卧室大床两侧，晚上用行动给他们讲述我从哪里来。”我们哈哈大笑，张小杨笑得最开心。我猜不透他笑容里的成分。张小杨至今单身，但我们几个要好的朋友知道，他非正式的女朋友可以从西直门一直排到八达岭。张小阳表示，他现在相信陈浩辉当年的话了。泡妞这种事，根本停不下来。但是他又不无伤感地表示，也许之所以停不下来，是因为总觉得心里面填不满。因为填满他心里的那个人，到最后没有嫁给自己，让自己失去了深爱一个人的力量和勇气。炮辉举了举手上的婚戒，满面春风。我年底结婚。我们吃惊的看着那个当年背诵季羡林先生日记的男人。你当年不是发誓要纵横情场，让几何量级的女子一见误终身吗？你的愿望实现了吗？这些年在你身上到底发生了什么？是什么力量改变了你这样的禽兽？爱情。陈浩辉深情地说，然后善装逼的他背诵了一首诗：“初其东门，有女如云。虽则如云，匪我思存。”大家问：“你能不能别总是掉书袋？到底什么意思？”陈浩辉说：“意思就是在爱情里，少就是多。”少就是好，唯一就是幸福，相爱就是力量。大家鼓掌。张晓阳沉默了，曹新宇红了眼。自己，但是没有改变世界。老三说：“只有傻子才想着改变世界。人嘛，总得务实一点。与其让梦想在现实的狂轰乱炸之下面目全非，还不如藏在记忆里得个全尸。至少还能回忆回忆。”老三的论点引发一阵点赞声。老三毕业后去大城市打拼了几年，没什么成就，吃了不少苦，却始终没有找到改变世界的机会。失望堆叠太多，变成了绝望。看着在老家的同学一个个有车有房，老三觉得也许自己选错了路，于是索性回到老家。在父母的安排下进了国企，事情不多，但生活安逸。很快买了车，结了婚，人已发福，很快就要过上左手老婆奶大无边，右手儿子尿了一床的惬意生活。老三已经不在乎到底是谁在改变世界。他说：“也许世界根本就不需要改变吧。”不然，你改变一下，我改变一下，世界岂不是乱了套？吴欢没有得诺贝尔文学奖。毕业后，他也回到家乡，在小镇上的一家报社作曲了通讯记者。名字出现在了通讯员的位置，每天写一些家长里短的新闻养家糊口。他自己说，写作是他自己这么多年来的梦想，却也是好不了的伤口。谁要是在他面前提梦想，提一诺十倍这个笔名，他就会立刻翻脸。一年前，我们有个同学做出版，找到吴欢约稿，吴欢信心重燃，也信誓旦旦的准备开写。结果同学等了他足足三个月，他却还是因为琐事太多。忙乱不堪，又加上总觉得自己写的不好，结果一个字也没有交出来，错失机会。吴欢说：“我认命，人得学会向现实低头的能力。也许我注定得不了诺贝尔，这支笔带给我的，现在只剩下寂寞了。”接下来，我们更多的怀念过去，更少的谈及未来。越来越多的我们告别了过去，告别了梦想，只在看到某部电影，或者听到某首歌的时候，想起当年梦想的样子。大家说，谁都觉得最初的梦想好看，就是二十来岁的初恋，怎么看都不厌。可是，初恋有几个能成的？成熟的标志就是务实。那时我们有梦，关于文学，关于爱情，关于穿越世界的旅行。如今，我们深夜饮酒，杯子碰到一起，都是梦破碎的声音。更多的想起，大学毕业前夕，我们喝酒，谈论未来的那个夜晚。每个人都雄姿英发，坚信自己的未来不可限量。谁都认为明天会更好，梦想会实现，生命不息，折腾不止。让人觉得爱做梦的人身上有光，这束光不但能照亮自己。也能照亮别人。励志的故事已经讲了太多。机场上总是有人在宣讲成功学，心灵鸡汤总是席卷朋友圈。很多人都不再相信这些年少时曾经相信的东西，觉得励志故事和童话一样都是骗人的，成功学宣扬的方法都是扯淡。即便是如此，这些不那么高级的东西也有其积极的意义，至少能触动我们曾经的少年心气。最可悲的，并不是现实迎头一棒让人头破血流，而是用绝望代替了希望。明明没有努力，就选择了放弃，而且还怨天尤人，一味归结于每个人的际遇不同。同学聚会结束了，大家四散而去，把过去抛在脑后，准备继续各自的生活。我们几个要好的朋友走在大街上，夜色朦胧之中，看路上姑娘们的胸脯和大腿。每个人都沉默了，我不知道他们想到的是什么，我心里想的是，姑娘好看。世界美好，少年心气是一碗老酒，有着一碗老酒垫底，不好好做梦，白白年轻一场。来自宋小军的《少年心气金安在》。就像艾略特曾经说过，理想与现实之间，动机与行动之间，总有着一道阴影。我们每个人都曾有过那样一段充满梦想与抱负的时光，但当把你扔进社会的洪流中时，你的棱角就会被那些繁杂和阴暗磨灭，最终也会变成那光滑的石头。这期夜半时分就要和大家说再见了。如果你有什么情感问题和烦恼，及对节目的意见和建议，可以私信《梅易斯 Radio》官方微博和狐狸的微博三副白盔人间不幸”，我们都会收到。希望大家继续关注我们《梅易斯 Radio》和“胡说”的其他栏目。你可以在新浪音乐人、爱听 FM、励志 FM、网易云音乐。和苹果的 Podcast 中搜索“ m 梅 i s Radio”， 和在微博音乐人励志 FM 搜索“三伏白归人间不幸”，并订阅我们的节目。同时，在新浪微博关注“ m 梅 i s Radio”， 可以参与我们常规节目的话题互动，也可以加入“ m 梅 i s Radio” 官方 Q 群：二零七五五二五幺七，和我们互动。我们在这里等你。好了，夜半时分，愿您好梦。我是楚楚，下一期节目大家再见，晚安。